0: slova burcují, příklady táhnou. Tak, pro dnešek jsem teda vybral tady tohle to přísloví. Procházel jsem tím svým seznamem všech těch svých nahrávek a tohle mi teda padlo do voka a vzpomínám si teda Lépe řečeno do ucha teda. Ale vzpomínám si, že poprvé jsem se s, tímhle, s tímto příslovím teda setkal v knížce Hra Monte Cristo, kterou jsem teda po tady chodíval číst, místo toho, aby jsem šel do školy. Nějak mi to prostě přišlo <laughs> v té době užitečnější než ta škola samotná. A zapamatoval jsem si tehdy z té knížky i ten latinský ekvivalent verba Moment exempla trahunt. Tohle to přísloví samozřejmě bude taky zase velmi starý. Je to samozřejmě, určitě minimálně ze starověku, ale je docela možné, že tady tohle přísloví si mezi sebou lidi vykládali ještě dávno předtím, už možná někdy v pravěku. Autor tohohle přísloví, když to byl kdokoliv, tak musel samozřejmě zase svět velmi dobře pozorovat a vyslovil tady tuhle tu nekonečnou pravdu. Vzpomenu teda zase na nějaký příklady ze svého života. Jsem byl zase nějak malej, třeba nějakých 6 let, eh, tak si vzpomínám, brácha prostě přišel s tím, že viděl nějakého kamuše, prostě, že hrál jakou hru dostihy a sásky, že jo, to znáte. A eh, akorát byl tehdy problém prostě to sehnat, že jo, prostě to, nebylo, prostě to bylo pár kousků eh, pro nějaký vyvolený, protože taký dost podpultový zboží to bylo, se to prostě nedalo sehnat, no tak prostě brácha mh, to celý vyrobil, jo, eh, udělal prostě to všechno, prostě takový ten ten, ten velký hrací plán, přesto se skládal z několika papírů, to slepo slepoval, prostě vyrobil všechny ty kartičky, co tam byly potřeba, vymyslel všechny ty jména koní, víceméně samozřejmě něco asi bylo okopírované, ale plus minus to bylo prostě víceméně jeho vlastní invence, jo? A nebo si vzpomínám, že vyrobil třeba takovou tu hru Maršala Špion, jo? nevím, jestli to znáte, ale v podstatě jde o to, že taky máte velký hrací pole, máte 40 svých kamenů proti soupeřovu, 40 kamenů, že jo? jsou tam všelijaké figurky, které mají teda, že jo, různou sílu a tak a v podstatě cílem je teda zabrat soupeřův prapor, že jo, no a takže když si představíte 80 kamenů vyrobit prostě z papíru a celý to hrací pole a tak, tak vlastně to jako, že jo, prostě práce nicméně vyplatila se a vzpomínám si, že jsme prostě úspěšně jako mnoho let v podstatě tady ty bráchové hry vlastně hráli, který on jako bych samozřejmě viděl někde, ale sám je doma vyrobil a vlastně dodnes je to svým způsobem pro mě hrdina, jo, protože vlastně šel příkladem, že jo, prostě neměli jsme to, nešlo to sehnat, no, tak se to pokusil vyrobit, že jo. a vlastně velmi úspěšně teda, jo, protože ty výrobky byly teda jako velmi hezký. A vzpomínám si třeba, že s Bráchem vlastně dlouhé léta hrávali takový ten tahací hokej. V podstatě pravidelně odehráli jsme několik sezon, že jo, NHL a mám mistro co já vím, se vím, co všechno Brácha všecko zapisoval, že jo. V tom mi byl taky velkým příkladem, to, to mi jako vydrželo do dnes, všecko zapisoval v podstatě a udržovat m, pro pozdější generace, jo, je to takový jakoby, <laughs> jakoby kus vlastně takový historický práce by se řeklo, jo, a e, si spojím, jsme hráli ten hokej a vlastně ten půk, že jo, prostě dost často vylítával vlastně z toho vlastně hracího pole, jo, protože hráli jsme potom velmi rychle vlastně, jo, a tak puk byl prostě každou chvíli venku, no to znamená, že vlastně pochopil, že musíme vyrobit mantinely. John Maestr papíru vyrobil mantinely a udělal tam ty reklamy a, <laughs> jo, prostě, a pak už to bylo super a vlastně puk vypadával daleko méně, že jo, no. Tak tohle byly takové ty úplně nejranější vzpomínky na to, když jsem si uvědomil, že příklady táhnou. E, ono, kdyby třeba brácha mluvil o tom, že bylo hezký něco takového vyrobit, ale mi na to, e, tak by to vlastně asi takový hrdina nebyl, že jo. Já teďka vzpomenu na takovou, na takovou věc, což jsem teda říkal na jiném místě, na jiném podcastu, na úpovědném podcastu, kdybyste chtěli, můžete na to mrknout taky. Vlastně jeden rok jsem na konzervatoři, když jsem studoval hru na klasickou kytaru, tak jsem strávil teda s učitelkou, která vlastně učila tím způsobem, že vlastně jenom mluvila jo. a vlastně za celý rok nevytáhla ani jednu kytaru a v podstatě ani jednou nezahrála. Je to teda jen těžko představitelná věc, ale bohužel je to teda tak. No a v kontrastu s tím je teda můj profesor Honza Hron, teda se kterým jsem vlastně byl na konzervatoři celou tu dobu Víma teda tady tohodle z toho jednoho roku a ten vlastně učil vždycky s kytarou v ruce a všecko, co říkal, tak okamžitě dokumentoval tou hrou. Takže člověk měl prostě okamžitě ten příklad, nejenom ty slova, jo, protože slova to je hezký ty vás můžou vyburcovat, ale bohužel člověk potřebuje ten příklad, aby teda věděl, za který konec to chytit a vlastně jakým způsobem na to. Bez příkladů v podstatě to moc nefunguje. Ještě jsem si vzpomněl na takovou věc ještě teda taky ze základky a obecně to platí v podstatě hm, pro celý ty naše studia, že člověk si nejvíc zapamatuje to, co je podpořeno nějakým příkladem. Nejenom ta teorie, vlastně nejenom ty slova, které můžou jako burcovat, ale vlastně teprve, teprve ten praktický příklad, který vám v podstatě ty slova potvrdí, a vy si to můžete nějakým způsobem ohmatat. Ať už je to prostě to, já nevím, co učit se květiny, satlasů a z učebnice je jistě hezký, ale úplně nejlepší je prostě jít do přírody a tam je vidět, že. Uvědomit si, proč která rostlina roste kde a tak a tak. Stejně tak je to jenom třeba s různými chemickými pokusama. Stejně nedává smysl prostě vidět chemický pokus bez teoretického vysvětlení. A stejně tak nedává smysl teoreticky mluvit o tom, co se prakticky stane, když udělám tohle a tohle. Prostě je potřeba jaksi spojit v obojí, ono prostě totiž jedno bez druhého jako těžko funguje. Ale ten příklad, na který jsem si vzpomněl, teda ten je ze 7. třídy, na druhý pololetí jsme tehdy dostali jinou paní učitelku, už takovou jako dosluhující paní učitelku, která už teda byla nějakou v důchodě, ale převzala a, chv- a půl roku nás teda měla jako třídní učitelka a mimo jiné teda i z matiky. A vzpomínám si prostě, že nám teda jednou řekla, že si máme na příští hodinu do hodiny teda přinést, eh, přinést prostě nějaký kulatý věci, nějaký výčka nebo sklinky nebo prostě něco, co je kulatý a provázek nějaký. A tak jsme si to teda nějakým způsobem přinesli, a teď jsme prostě dělali takový ten pokus, že, jo, že vlastně jsme pro váskem obmotali obvod, že jo, nějaký ty kruhový nádoby nebo nějaký otovička, nebo co já vím čeho, že jo. A vlastně vždycky, když jsme teda potom obvod podělili průměrem, že jo, obvod toho provázku, co jsme změřili, podělili průměrem v podstatě toho kulatého předmětu, vždycky jsme dostali stejný číslo, že jo. Podílu, to bylo vždycky 3,14. Zvláštní věc, kterou jsem si zapamatoval dodnes, že jo. No a zapamatoval proč? No, protože to byl ten příklad, že jo? který táhnul. No, do té doby jsme měli v Matice a nejenom v ní teda vlastně jenom nějaký prostě teoretický vysvětlování, byly to ty slova, které vlastně burcují, ale <laughs> bez příkladu netáhly, jo. Abych to teda dneska nějak ukončil, tak vlastně tady tohle přísloví mě naučilo té věci, že je lépe posuzovat člověka podle, podle činů, podle příkladů a ne podle těch slov, které často můžou být burcující, můžou být hezky, můžou být zletný, ale musí být podpořený tím příkladem. Pokud se tohle neděje, potom ty slova vlastně byly jenom takový nějaký plácání v bahně a ten člověk v podstatě ztrácí kredit. Je to vlastně, můžeme to sledovat, bych řekl, v každodenním životě podívat se v podstatě na kohokoliv, kdo boha pustě plácá a potom udělá úplně něco jiného, než co řekl. Řekl bych, že <laughs> takových příkladů ze svého života nalezneme dost a dost a já bych vám přál, abyste kolem sebe měli teda jenom lidi, kteří vám jdou tím správným příkladem. Tak děkuji za poslech a mějte se zdravím.